0: Hallo und herzlich willkommen zur 190. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem fleischlosesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole, ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid wunderbar hineingekommen, ohne große Probleme und äh, dass es nicht so ein Drama gab wie bei uns hier im Haus, denn ja, wir hatten etwas äh, falsch eingekauft. Ähm, wir essen an Silvester immer Gyros. Und äh, kaufen das dann bei einem äh, lokalen Bioschlachter, schlachter der ähm, Rindergyros im Angebot hat. Und äh, ja, wir haben dann einfach eine Packung davon genommen, weil wir haben immer davon äh, noch einige Packungen im Gefrierschrank. Und äh, ihr merkt da schon, das war dem dann doch nicht so ganz. Wir hatten keinerlei Packungen von denen mehr im Gefrierfach. Und ähm, ja, so ist es dann doch ein etwas, ich sage mal, spärliches Essen gewesen. Normalerweise machen wir da halt eine wirklich große, doppelte Portion. Und äh, diesmal war es halt eine sehr einfache, gerade so ausreichende Portion für uns äh, beide. Das äh, war nicht so gut, auch für die Stimmung. <lacht> das ist doch ein bisschen enttäuschend, weil man hat sich die ganze Zeit drauf gefreut. Und dann äh, steht man da am Sonntagabend äh, ja, und äh, muss dann feststellen, hm, wird doch gar nicht so schön. Und das Ganze wurde dann noch verschlimmert, als wir festgestellt haben, dass wir für den nächsten Tag dann auch gar keine Brötchen haben die wir sonst nämlich auch immer äh, eingefroren haben. Da haben wir noch so ein paar tiefkühl äh, Auch die waren weg. Also ja, da müssen wir in der Vorratsplanung äh, doch ein bisschen äh, besser werden. Das äh, ist uns da nicht so gut gelungen. Da können wir dran arbeiten. Arbeiten ist auch ein Thema, denn ich habe ja zwischen den Tagen gearbeitet und äh, das war eigentlich ganz nett. Da war nämlich nicht allzu viel los. Ich denke, das ist in nicht wenigen Firmen oder bei mir im öffentlichen Dienst äh, so der Fall dass äh, da jetzt nicht so mit voller Manpower gearbeitet wird. Und äh, das war bei mir dann auch der Fall. Ich bin dann auch jeden Tag, glaube ich, eine Stunde eher gegangen, weil ja, einfach nur rumsitzen da hatte ich dann auch nicht ganz so viel Lust zu. Und man hat ja was zu tun. Inklusive einem Buch schreiben, äh, welches ich geplant habe und wo ich ja hoffe, dass ich das irgendwie so zum sagen wir mal, Zeitpunkt NFL-Draft äh, fertigstellen werde. Könnte klappen, bisher äh, statistisch aufgearbeitet, bin ich im Moment äh, bei. 62 von 97 äh, Unterkapiteln, die fertig sind. Das entspricht einer äh, Erfolgsquote oder Fertigquote von äh, 63,4 Prozent oder in Seiten äh, 138 von ausgerechnet 188 wären das, wenn ich in dem Tempo weitermachen würde oder die einzelnen Unterkapitel genauso lang weiterschreibe, äh, wie ich das bisher getan habe. Also, das sieht äh, ganz okay aus. Das Problem ist, dass mir halt ständig neue Sachen einfallen, die ich da noch reinbringen will. Und äh, ja, ich habe jetzt so für mich... Ganz grob festgelegt, dass wenn es jetzt nicht irgendwas Sensationelles ist, dann ja, kommt es jetzt einfach nicht mehr rein, weil ansonsten wird es äh, so eine unendliche Geschichte und niemals fertig. Und ich will ja irgendwann mal fertig werden. Das Ganze schreibt man ja nicht, um das irgendwie zu verkaufen, sondern nur für den Moment, dass es dann irgendwann mal fertig ist. Also das möchte ich dann schon äh, irgendwann mal schaffen. Ja, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt und äh, mir zumindest nette Worte äh, zukommen lassen wollt, dann nutzt ihr dazu die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder die ihr auf meiner Homepage findet, smk-blog.de. Am besten geht es immer noch bei Twitter oder bei Instagram, at sundaykicker heiße ich da. Ja, meine Frau hat gesagt, ich soll den äh, Text, den ich da extra sehr hölzern aufgesprochen habe, wieder rausnehmen, denn hört A ohnehin keiner und B klingt das ganz furchtbar. Deswegen äh, jetzt wieder an normaler Stelle. Ihr findet da auch Links äh, in den Shownotes, findet ihr auch Links zum Beispiel auf meine Wunschliste, Zwinker, Zwinker oder aber ähm, auch einen Amazon-Link, den ihr nutzen könnt, wenn ihr mal irgendwas kaufen wollt. Da bekomme ich dann eine kleine Provision. Keine Provision bekomme ich für die News und Transaktionen der Woche. Die gibt es ganz umsonst und äh, ja, war noch ein paar dabei. Verletzungssorgen gab es in der letzten Woche und gibt es immer noch bei den Cleveland Browns. Ähm, da hatte sich ja schon Kicker Justin Hopkins äh, verletzt und äh, Riley Patterson wurde da geholt. Und äh, ja, dann hatte sich auch noch Koi der Panther, verletzt und äh, dafür hat man dann Matt Haag auf den Practice Squad geholt. Der hatte sich durchgesetzt in einem Workout gegen den Australier Brad Wing. Matt Haag und Brad Wing, beides Linksfüßer, genau wie Koi Bajorgas. Man bleibt da also ähm, der Fußrichtung treu und äh, ja, steht stramm links in äh, Cleveland. Dann haben die LA Rams einen neuen äh, Longsnapper geholt, nämlich Alex Matheson. Den hat man zunächst auf dem Practice Squad gesigned. Äh, man hat ihn dann später, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch auf das äh, aktuelle Roster befördert. Um, dann kommen wir zu den Atlanta Falcons, die haben Pat O'Donnell vom Practice Squad entlassen, da war Bradley Pinion ja ausgefallen, äh, was heißt ausgefallen, er war kurzfristig nicht im Training gewesen und man war sich nicht ganz sicher, ob da alles klappt mit der Geburt, hat alles geklappt, dementsprechend kann äh, Pat O'Donnell wieder entlassen werden und die Jacksonville Jaguars hatten einen Kicker zum Workout da, nämlich einen Kicker, der schon mal bei den... Und der Vertrag stand, Matthew Wright. Äh, ja, schlechte Entscheidung, ihn vielleicht irgendwann mal entlassen zu haben. Ähm, den sehe ich als einen der Top-Kandidaten. Immer wenn es darum geht, irgendeinen anderen Kicker zu ersetzen, finde ich sehr schade, dass der zurzeit nicht in der NFL ist. Nicht in der NFL durchsetzen konnte sich bisher auch mein NFL-Draft-Kicker Nummer 2 in diesem Jahr, das war Christopher Dunn, der ist jetzt aber zumindest in der XFL, <lacht> kommen wir gleich nochmal zu, unter Vertrag genommen worden, nämlich von den San Antonio Brahmas. also den sehen wir dann vielleicht im Spring Football. Am Mittwoch werden die Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben und äh, in diesem Fall war es in der AFC-Kicker Jason Sanders und in der NFC-Kicker Young Wei Ku. Cool. Bei den New York Jets hat man Austin Seibert auf den Practice Squad geholt. Der hatte ja in der Woche zwei schon mal für die Jets gespielt. Denn im Donnerstagsspiel, was dann kommen sollte gegen die Cleveland Browns, da war er Greg Sörlein daubt wohl, konnte im Endeffekt dann aber doch ran äh, ans, an den Ball. Am Donnerstag haben die Cleveland Browns Patterson und äh, Haag aktiviert, denn ja, irgendeiner muss das ja machen und denn beide sind tatsächlich da zum Einsatz gekommen. Dann tolle Nachrichten aus der Canadian Football League, die haben nämlich nach langer Zeit endlich ihre Transaction-Seite wieder hinbekommen, dass man die lesen kann und äh, da gab es dann auch aus den letzten Wochen zumindest zwei Kicker-Sachen, die ich hier äh, kurz erzählen will. Michael Domegala ist da bei den Ottawa Red Blacks untergekommen und äh, René Paredes ist äh, bei den Calgary Stampeders. sind beide Spieler, die da auch schon vorher waren, aber die haben einen neuen Vertrag unterschrieben. Etwas Geld bezahlen musste der australische Panther Mitch Wischnowski von den San Francisco 49ers. Ich hatte in der letzten Woche erzählt, dass der äh, einen foul wegen eines Late-Hits bekommen hatte. Und äh, dieser Late-Hit äh, ist ihnen jetzt auch teuer zu stehen gekommen. 9.167 Dollar muss er abdrücken wegen äh, ja, dieser Regelverletzung. Am Freitag hatten die San Francisco 49ers dann einen Panther zum Workout da. Das lag jetzt nicht daran, dass Mitch Wischnowski Geld bezahlen musste, sondern es liegt daran, dass Mitch schnauski ein Rechtsfüßer ist, die am Wochenende aber gegen einen Linksfüßer gespielt haben, nämlich Tress Way. Deswegen hat man unseren guten alten Freund Brock Miller mal wieder da gehabt. Brock Miller mit der zweiten Workout in dieser Saison. Das freut mich doch sehr. Am Sonntag hat dann die XFL und die USFL bekannt gegeben, dass man fusionieren wird, unter, unter welchen Namen man das machen wird. Man wird es äh, unter den Namen UFL, United Football League, machen. Hatte ich ja schon erwähnt, dass das äh, in der Gerüchteküche ganz vorne war und ich hatte auch schon erwähnt, welche Teams wahrscheinlich äh, da sein werden, das hat man dann am gestrigen Montag bestätigt und äh, da dann auch gleich bekannt gegeben, welche Head Coaches da sein werden. Ähm, die UFL wird aufgeteilt einmal in eine USFL Conference und eine XFL Conference, also eigentlich ganz ähnlich wie eine Uh, NFL, ich habe das meiner Frau mal erzählt, es gibt einmal die A-Konferenz und die N-Konferenz und, uh, ja, und da hat man jetzt also die U- und die x conferences und uh, es ist so, in der us conference da sind übrig geblieben die Birmingham Stallions mit Headcoach Skip Holtz, die Houston Roughnecks, Curtis Johnson ist da der Cheftrainer Memphis Showboats mit uh, John Filippo. Und äh, die Michigan Panthers mit dem früheren San Francisco Fontenaires Head Coach Mike Nolan. In der XFL Conference die Arlington Renegades mit Bob Stoops, die DC Defenders mit Reggie Barlow, San Antonio Brahmas, Wade Phillips und die St. Louis Battlehawks mit Anthony Beck. Zehn Spiele soll es in, in der Saison geben. Der Beginn des äh, Kickoffspiels soll am 30. März stattfinden. Ja, und am gestrigen Tag gab es dann noch Nachrichten von den Los Angeles Rams, die haben sich, komme ich natürlich gleich drauf, von Kicker Lukas Heversick getrennt und auch schon einen neuen Kicker wieder äh, reingebracht. Und wen holt man da? Ja, den Kicker, der am Anfang der Saison da war, den Lukas Heversick ersetzt hat, nämlich Brad Maher. Der soll es jetzt also in den Playoffs richten. Brad Maher hatte äh, am Anfang der Saison sechs viel kurz daneben gesetzt, war 17 von 23 gegangen, dazu noch ein Extrapunkt, den er auch noch verfehlt hat. Also sehr interessant, dass man da auf Brad Maher setzen wird. Und eine Nachricht noch vom College Football, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, in der gestrigen Nacht und in der letzten Nacht fanden die Halbfinals im College Football statt, die ich leider nicht schauen konnte, denn das waren anscheinend ganz großartige Spiele, die ich da verpasst habe. Einmal haben sich die Michigan Wolverines in der Verlängerung gegen die Alabama Crimson Tide durchgesetzt und die Washington Hutt Huskies stehen im Finale die schlagen knapp die Texas Longhorns, die in der letzten Sekunde tatsächlich noch eine Chance gehabt hätten, aber es hat nicht gereicht. Dementsprechend das Finale, also Michigan gegen Washington. Es ist klar, für wen ich da bin, aber ja, kann ich nicht alles haben im Leben. Deswegen fürchte ich fast, Michigan gewinnt da. Aber äh, großartige Spiele gewesen, die jeweils erst in der Verlängerung bzw. im letzten Spielzug entschieden worden. Aber ich komme natürlich auch ein ganz anderes Thema, denn ich komme zu Tori Taylor. Der hat äh, mit äh, seinen Iowa Hawkeyes zwar gegen die Tennessee Volunteers verloren, im, äh, ich habe jetzt nicht aufgegeben, welcher Bowl das war, irgendein Bowl, ähm, aber er hat äh, dabei einen Rekord aufgestellt, nämlich die meisten Punt Yards in einer Season. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich für Iowa so ein ganz toller Rekord ist, aber Torrey Taylor... Ja, einer der Draft-Pick-Kandidaten in diesem Jahr, wenn nicht sogar der draftpick kandidat was Panther angeht. Ich sehe den ja bei den Pittsburgh Steelers, dritte Runde, zwinker, zwinker. Der bricht also den Rekord von Johnny Pingle aus dem Jahr 1938. Die Familie hat dann auch eine Nachricht abgesetzt, dass man sich sehr freut und man aber auch sagen muss, dass Johnny die das Ganze in äh, neun Spielen gemacht hat und nicht in 14 Spielen wie äh, Torrey Taylor. Ähm, also Michigan State's Offense damals auch wahrscheinlich nicht so ganz äh, die allerbeste. Man muss allerdings auch sagen, dass in der damaligen Zeit noch sehr, sehr viel häufiger gepantet wurde. Äh, wartet auf mein Buch, wenn ihr wissen wollt, äh, wie in welchem Ausmaß das manchmal passiert ist. Wir kommen damit zum ersten Spiel und, äh, hatte ich schon erwähnt, da gab es einiges an äh, Verletzungssorgen. Ähm, nicht gestört hat das die Cleveland Browns, die schlagen die New York Jets 37 zu 20. Greg Sörlein fit und äh, spielt... Auch einigermaßen gut, aber halt auch nur einigermaßen. Denn er hat ein Field welches geblockt wird. Aus 31 Yards kann Harris den Ball aufnehmen. Und äh, ja, der Kick ist nicht erfolgreich. Die langen Field goals die macht Greg allerdings. Er trifft aus 46 kurz vor der Halbzeit und aus 44 Yards. Riley Patterson, früher Detroit Lions-Kicker, äh, am Anfang der Saison noch gewesen, der macht sein erstes vier goal für die Browns aus 33 Yards. Allerdings setzt er auch einen Extrapunkt daneben, nämlich äh, im ersten Viertel geht sein Kick rechts vorbei. Insgesamt geht er da 4 von 5. Da ist Greg Sörlein perfekt, geht da 2 für 2. Matt Haag in seinem ersten Einsatz für die Cleveland Browns hatte drei Punts mit einem 51,7 Yard Bruttoschnitt, allerdings nur ein 41,7 Yard ähm, Nettoschnitt, also 10 Yards da verloren. Das kommt dadurch, dass er einen 20 Yard Return durch Xavier Gibson im dritten Viertel hat zulassen müssen. Er bringt auch äh, keinen Ball in die 20 oder ähnliches. Thomas Morstead hingegen, der bringt gleich drei Punts in die 20. Von den fünf Punts, die er abgesetzt hat, hat einen Touchback leider auch dabei. Das gibt für ihn einen 42,6 Satz Brutto, 38,6 Satz Nettoschnitt. Von den drei Punts, die er in die 20 gebracht hat, hat er sogar zwei in die 10 gebracht. Die Kickoffs Greg Söhrlein geht da 4 von 4, Riley Patterson 3 von 7, der längste Return für die Jets, immerhin über 34 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel, das war eng und knapp und etwas umstritten und am Ende gewinnen die Dallas Cowboys gegen die Detroit Lions 2019. Brandon Aubrey setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Ich will den jetzt nicht jinxen, den guten Jungen, aber das gibt mir so ein bisschen Gary anderson wipes Eine Geschichte, die ich überlege, im Buch noch unterzubringen, aber ähm, eigentlich habe ich da schon so viele Fehlschüsse drin, deswegen weiß ich das noch nicht, ob ich das mache. Aber äh, Brandon Aubrey, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, äh, Gary Anderson hat bei den Minnesota Vikings, ich muss jetzt überlegen, 1998 eine perfekte Saison gehabt, kein einziges Field daneben gesetzt und dann im NFC Championship Game das entscheidende Field welches äh, die Vikings in die Super Bowl gebracht hat. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, das hat dann leider nicht geklappt. Überhaupt mal natürlich bei Brandon Aubrey, dass das äh, nicht passiert. In diesem Spiel mal wieder perfekt 2 für 2, trifft aus 51 und aus 43 Yards. Auf der anderen Seite ist ja Michael Batchley mittlerweile der Kicker, aber der hat von Riley Patterson übernommen. Auch der geht 2 für 2, trifft aus 41 und aus 30 Yards. Auch bei den Extrapunkten beide perfekt. Äh, Operate 2 und äh, Michael Batchelay halt nur einen, denn man probiert am Ende eine Two-Point-Conversion, die erst gut war und dann doch nicht gut war und äh, ja, ihr habt das sicherlich verfolgt, ich äh, kann da nicht so viel zu sagen, für mich äh, ja, äh, ein, ein Fehler auf äh, mehreren Seiten, also äh, sicherlich haben die Schiedsrichter was falsch gemacht, aber im Endeffekt äh, wurde gesagt, welche Nummer da äh, Jetzt eligible ist und äh, da muss man halt dann auch hinhören und gegebenenfalls einschreiten und sagen: Nee, nee, das hast du falsch verstanden. Also ja, ähm, auf äh, mannigseitige äh, Fehlerfülle, die da aufgetreten ist. Kommen wir zu den Panthern. Äh, Jack Fox hatte für die Lions unter anderem einen 70-Yard-Punt, den zweitlängsten Punt des Wochenendes, bei seinen vier Punts, die er insgesamt hatte, für einen 48, 8 Yards äh, Brutto und 43,8 Yards Nettoschnitt. Er hat einen Touchback gehabt, äh, zwei Punts in die 20 und einen davon sogar in die 10. Brian Engel auf der anderen Seite für die Dallas Cowboys hatte vier Punts für einen 45,2 Brutto, 36,5 Yards Nettoschnitt. Er hatte keinen Touchback und dann kann man sich denken, dass da ein länger Return dabei war. Dem war auch so, kurz nach der Two minute Warning der ersten Halbzeit hat, war äh, Caliph Raymond über 25 Yards unter... Wegs. Uh, Brian Enger hat einen Punt immerhin in die 20 gebracht. Bei den äh, Kickoffs, da hat äh, Brandon Aubrey und äh, Jack Fox jeweils äh, ja, 5 von 5, also 4 von 4 äh, erreicht. Michael Batchley hat auch einen Kickoff ausgeführt, das war nämlich der Onside-Kick äh, am Ende, knapp 20 Sekunden vor Ende des Spiels. Da äh, war allerdings die Lamp äh, am Ball und der hat den dann gesichert, sogar noch nach vorne gefallen, nämlich recht im Sinne. Highlight der Spiels natürlich ein äh, mal wieder, Puntfake der Detroit Lions, äh, diesmal ein Direct Snap zu Revis Maben und äh, der wirft dann äh, tief auf äh, Dorsey, für nicht weniger als 31 Yards. Insgesamt bei einem Vierten und Zwei im Zweiten äh, Viertel. Also das äh, ja, muss man ganz klar sagen bei Detroit. Äh, da sollte man nicht äh, darauf wetten, dass die wirklich Panten werden. Das sollte mittlerweile jedem klar sein. Äh, Dan Campbell, ja, der äh, spielt die aggressive Karte und äh, das finde ich natürlich auch äh, sehr gut. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn hier ein Kicker oder Panther äh, aktiv gewesen wäre, denn das hätte noch ein bisschen Spendengeld gegeben. Aber wir müssen auch äh, damit zufrieden sein und äh, freuen uns auf die äh, Detroit Lions in den Playoffs nicht in die Playoffs kommen werden sind äh, nicht in die Playoffs kommen werden einfach so äh, sind kommen die oh Gott oh Gott doch wieder fastball die äh, New England Patriots kommen nicht in die Playoffs sagen wir es so insbesondere auch weil sie mal wieder verlieren diesmal äh, 27 21 ich habe keine Ahnung wie dieses Spiel überhaupt noch ansatzweise äh, so dicht äh, war äh, denn eigentlich hätte Buffalo damit äh, vier Touchdowns gewinnen müssen, aber äh, am Ende wird doch noch relativ knapp 27, 21 für die Buffalo Bills. Chad Ryland ist aus irgendwelchen Gründen immer noch Kicker der New England Patriots. Das Gaming-Fielko vor zwei Wochen aus 56 Yards hat ihn wahrscheinlich gerettet. Er ist jetzt auch immer noch, ich habe gerade mal geguckt, immer noch nicht entlassen worden, obwohl er mal wieder einen Fielko daneben gesetzt hat, diesmal aus 47 Jahren links vorbei im zweiten Viertel. Also, ja, läuft wirklich nicht besonders gut, immerhin bei Extra Punkten. Da war er perfekt, geht 3 für 3, ebenso auch Tyler Bass, der allerdings auch perfekt bei den Fehlkurs ist, hat allerdings auch die kürzeren Vier-Kurz in, in diesem Spiel, 35 Yards und aus 24 Yards war er erfolgreich. Tyler Bass hat auch den Kickoff zu diesem Spiel ausgeführt und ich sag mal so, da lief es noch richtig gut für die New England Patriots, denn äh, Jalen Rieger war unterwegs für 98 Yards äh, beim Opening Kickoff zum Touchdown inklusive eines hm, ja, nicht ganz geglückten Tackle-Versuches von äh, Tyler Bass ja, da sieht man halt dann doch, dass es Kicker sind und keine Linebacker. Also, da lief es noch wirklich sehr, sehr gut für die Patriots. Ja, ab da dann allerdings nicht mehr, sobald die Offense damals den Ball hatte. Das war, glaube ich, insbesondere in der ersten Halbzeit nicht sehr schön anzusehen. Das war tatsächlich nicht die hohe Offensivkunst, die die Patriots da gezeigt haben. Sam Martin, das ist der Panther der Buffalo Bills, der war erstaunlicherweise sechsmal im Einsatz, damit zweimal mehr als sein äh, Gegenüber bei den Patriots, für einen 482 Yard brutoschnitt Das ist schon super. 47,8, also nur 04 Yards weniger, sein Netto-Schnitt. Auch das ist super, aber es wird noch viel besser, denn er hat alle sechs Punts, alle sechs Punts in die 20 gebracht. Von diesen sechs Punts hat er drei Punts in die 10 gebracht. Und von diesen drei Pants in die Zehn waren zwei in der 5. Einmal an die 5-Jahr-Linie, einmal an die 3 linie Also, ja, Special-Teams-Spieler äh, der Woche, weiß ich nicht. Aber für mich schon äh, ein Kandidat, denn besseres Placement geht da kaum noch. Bryce Berringer. Der Rookie Panther der Patriots hatte vier Punts für einen 44,0 Yard Bruttoschnitt, 39,5 Yards sein Nettoschnitt. Er bringt nur einen dieser vier in die 20 unter, hat dabei auch einen 27 Yard Punt. Das war der Punt in die 20. Der ging nämlich an die 12 Yard Linie. Auch da hätte man sich sicherlich noch ein paar Yards mehr gewünscht. Ja, wenn äh, Tyler Bass äh, keine äh, Kickoff Touchdowns äh, zulässt, äh, dann hat er vier Touchbacks bei sechs Kickoffs gehabt. Chad Ryland hat äh, zwei von vier der längsten Return für die Bills, 22 Yards lang und äh, eine Sache, die man vielleicht auch noch erwähnen muss, so läuft es halt im Moment bei den Patriots, die probieren, äh, wollen ein Field probieren. Stehen Informationen an der Buffalo 31, äh, 34. Also ist schon ein langes 52 jahr goal kriegen dann eine Delay-of-Game-Strafe. Und ja, das war dann der kurze Punt von Bryce Berringer, So, ja, Patriot Season in a Nutshell mal wieder. Wir kommen zum Sieg der äh, Chicago Bears gegen die Atlanta Falcons. 37 zu 17. Auch bei Young Weiku cool läuft es in dieser Saison nicht alles äh, so ganz perfekt. Ähm, in diesem Spiel geht er... Nur eins für drei. Ähm, er verfehlt gleich zwei Feelcoals in Folge am Anfang. Im ersten Viertel zunächst aus 50 Yards ist ein Kick äh, zu kurz, bei auch nicht ganz perfekten Wetter. Das muss man auch mal sagen. Das hat äh, da zu dem Zeitpunkt noch relativ stark geschneit in äh, Chicago. Und äh, bei einem 42 Yard Feelcoals, dann trifft er den linken Pfosten, was natürlich zumindest schön ist, denn das gibt ein bisschen Spendengeld. Er trifft dann später aus 38 Yards. Das ist doch zumindest sehr schön. Sein Gegenüber, Kairos Santos, auch der hat ein Vielcoal daneben gesetzt und das wäre beinahe fatal geworden für die äh, Chicago Bears, denn sein 55-Yard-Vielcoal war zu kurz, äh, wurde dann von äh, Alford aufgenommen, kurz äh, ja, vor der Endline. Minus 9 Yards steht hier in meinen Statistiken, sprich aber minus 9 Yards neun Yards tief in der Endzone drin und retourniert dann den Ball bis an die 13-Yard-Linie der Chicago Bears, also ein 96-Yard-Return. Patrick kann am Ende den äh, Touchdown-Saving-Tackle machen, also das wäre beinahe ein Kick-Six, auch in meinem Buch, ähm, geworden. Ähm, da hat etwas äh, Glück gehabt, die Chicago Bears, da sollte man dann vielleicht doch einfach... Ähm, den Pant nehmen oder abknien, aber man will es natürlich probieren. Aber bei dem Wetter, das war auf das gleiche äh, Tor geschossen wie äh, Yang wei der dessen Kick vorher schon äh, aus 50 Yards zu kurz war. Dementsprechend ja, hat man doch sehr viel Vertrauen gehabt da in Kairos Santos, aber der Ball war nicht gut. In der ersten Halbzeit gab es also überhaupt kein Vielcore, kein erfolgreiches Vielcore zumindest. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Yang Wei-Ku halt aus 38 und Kairos Santos aus 22 und zweimal aus 42 Yards. Erfolgreich. Bei den Extrapunkten, da lief alles glatt äh, auf beiden Seiten. Karius Santos geht 4 von 4, Young Way Q 2 für 2. Trenton Gill ist der Panther der Chicago Bears. Er hatte 4 Punts für einen 48,8 Yard Brutto, allerdings nur 37 Yard Nettoschnitt. Äh, was war da passiert? Kein sehr langer Return, aber ein Touchback dabei. Und äh, Bradley Pinion für die Atlanta Falcons 3 Punts, 42,7 Yards sein Bruttoschnitt. 36,3 Yards. Nur sein äh, Nettoschnitt. Äh, auch da keine langen Returns, aber halt immer so Returns, 7, 8 Yards. Das äh, merkt man dann doch schon. Und halt auch einen kritischen Punt, nämlich einen 39 Yard Punt von der eigenen 20 Yard Linie. Trenton Gill geht äh, perfekt äh, bei Kickoffs 8 für 8. Bradley Pinion geht äh, 2 von 4. Der längste Return allerdings auch nur, wie sagt man da, äh, über 29 Yards. Nur ist jetzt. Etwas übertrieben gesagt. Eine Sache müssen wir natürlich noch erwähnen, denn Trenton Gill äh, sorgt noch ein bisschen Geld für die Spendenkasse. Er hat ein Tackle, nämlich bei einem ähm, 17-Yard-Return äh, von Alford. Der Return stand am Ende nicht. Sonst hätte ich ihn natürlich oben schon erwähnt, denn es gab äh, da noch eine Strafe gegen die Atlanta Falcons wegen eines illegalen blindside Block. Äh, dementsprechend waren nicht ganz so viele Yards, um nicht zu sagen, es waren überhaupt keine Yards da vorhanden bei dem Return. Aber in der Statistik, drinnen stehen bleibt, wird, dass Trenton Gill den Tackle gemacht hat. Und äh, das ist natürlich wunderbar für die Eichhörnchen. Wunderbar war auch der Sieg äh, für alle Fans der Indianapolis Colts. Die schlagen nämlich die Las Vegas Ra Raiders 23-20. Keine Probleme diesmal bei den Kickern in diesem Spiel. Matt Gay, der ja doch ein paar Sorgen hatte die letzte Woche, Diesmal perfekt aus 38, aus 33 und aus 45 Yards. Und auch Daniel Carlson hatte keine Probleme bei Goals. Er trifft aus 40 und 33 Yards. Bei Extrapunkten gehen beide 2 für 2. Rigoberto Sanchez ist der Panther der in den Abyssals. Er hatte drei Punts für eine 49,7 Yard Bruttoschnitt, nur ein Yard weniger, 48,7 Yards sein Nettoschnitt. Also, das äh, lief da ganz hervorragend. AJ Cole hatte fünf Punts für. Einen nur 37,4 Yards brutto und äh, das war auch dann sein Netto-Schnitt. Das war allerdings relativ häufig mit sehr kurzem Feld gearbeitet, denn von seinen 5 Punts bringt er 4 äh, in die 20 und nicht nur das, alle 4, alle 4 Punts in der 20 waren auch in der 10. Ähm, einmal an die 6 Yard-Linie, einmal an die 10 Yard-Linie, nochmal an die 6 Yard-Linie und nochmal an die 6 Yard-Linie. Das ist wirklich sehr äh, gut, also äh, drei Punts an die 6 Yard linie ein Yard ein Jahr weiter wäre natürlich noch großartiger gewesen, aber ähm, das ist schon wieder eine super Leistung von AJ Cole, auch wenn der Bruttoschnitt natürlich mit 37,4 dann ähm, ja vielleicht nicht ganz so viel hergibt, aber da kommt es halt aufs Placement drauf an. Daniel Carson ist der äh, Kicker, der auch die Kickoffs ausführt bei den Reders, er geht 3 von 5, was Touchbacks angeht. Probiert am Ende mal wieder einen Onside Kick mit 43 Sekunden zu spielen, aber ja, wird von Thomas ähm, recovered. Es bleibt dabei, Onside Kicks in die Saison ein einziger erfolgreich. Matt Gay, der äh, braucht keine Onside Kicks, geht 6 für 6. Ja, AJ Cole hatte nicht nur ein perfektes Spiel, was äh, Placement angeht, er hatte leider auch ein Spiel, welches äh, kurzzeitig wehtat, denn Speed hat ihn im dritten Viertel einmal so hart angegriffen, dass die ähm, Roughing-The-Kicker-Strafe gezogen wurde. Ähm, das Ganze bei einem 51 Yard punt aber äh, illegale Berührung von äh, Speed äh, für eine 15-Jahr-Strafe. Aber äh, AJ Cole konnte danach weitermachen. Wir kommen zum Sieg der LA Rams. Die schlagen die New York Football Giants 26 zu 25. Mason Crosby ist der neue Kicker für die New York Football Giants, die ja nicht weniger als drei Spieler auf Injured Reserve haben auf dieser Position. Mason Crosby ist im Moment noch gesund, aber ja. Er hat leider das Potenzial Game Winning Field Goal nicht treffen können. Er trat an aus 54 Yards. Der Ball sah okay aus und hat dann doch so ein bisschen Drall gekriegt. Und der Drall wird immer mehr. Man hat das Gefühl gehabt, dass er so, ich sag mal, 10 Meter vor den goal dann vielleicht noch eine kleine Windböe erwischt bekam. Und er ist dann nach links vorbeigegangen. Von der Distanz her jetzt so gerade so knapp. Geknappt, genau. Äh, geklappt. Ähm, also, ich sag mal, 54,5 Yards ist die Distanz, die Mason Crosby an dem Tag hatte. Aber so der Ball leider links vorbei. Und die Rams äh, ja, gewinnen mit einem Punkt. Vorher war Mason Crosby allerdings erfolgreich. Er trifft aus 31 und aus 32 Yards wo allerdings nicht erfolgreich war, war bei allen Extrapunkten, denn er hat einen Extrapunkt äh, im dritten Viertel rechts vorbei gesetzt. Das ist aber nichts äh, gegenüber Lukas Heversick, ich hatte vorhin erwähnt, der ist entlassen worden äh, von den L.A. Rams und der Grund ist hauptsächlich, dass er halt zwei Extrapunkte verschossen hat. Das ist Dominik Eberle schon äh, im letzten Jahr zum Fängnis geworden und diesmal Erwischt ist Luca Hefrasik. Er hat im dritten Viertel und im vierten Viertel jeweils einen extra Punkt links vorbeigesetzt. Und das kann man sich, gut, in den letzten Wochen war er ohnehin nicht sehr sicher. Dementsprechend kann man sich das da nicht leisten. Beim Punting, da wurde es jetzt besonders lustig. Ethan Evans. Ethan Evans hatte an diesem Wochenende den 22, mit 72 Yards den längsten Punt des NFL Spieltages. Dieser Punt wurde auch noch für minus einen Yard von Gunnar Olszewski retourniert. Also 72 Yards Brutto, 73 Yards Netto. Das äh, ist ja sehr, sehr gut. Das Problem ist, zwei Punts später, also zwischendurch war noch ein Punt, den hat Gunnar Olszewski dann schon für 14 Yards retourniert. Das ist ja ein ordentlicher Return. Aber ein Punt später kam dann das, äh, ja, Fast so ein bisschen angekündigt war. Ethan Evans 58 yard pant an die Giants 6-Yard-Linie und Gunnar Olszewski äh, bricht auf der rechten Seite durch für 94 Yards zum äh, Touchdown, der, der den Giants äh, da dann wieder Leben einhauchte. Das war knapp äh, vier Minuten vor dem Ende. Ja, ähm, es, war, es war wirklich so ein bisschen mit, mit Ankündigung. Ethan Evans musste dann später nochmal panten und äh, der pant sie dann nicht besonders gut äh, gelungen. Es war nur ein 40 Yard punt der dann auch nochmal für 8 Yards returniert wurde von Gunnar Ocheski. Glück für die Rams in dem Fall, dass es äh, gegen Holmes eine Strafe gegeben hat äh, für die, gegen die Giants, äh, sprich der Return. Er wurde dann nach hinten geschoben. Insgesamt Ethan Evans 5 Punts für einen 544 Yards brutto Allerdings ähm, halt nur 318 Yards Netto. Nicht nur einen langen Return zu gelassen, auch noch einen Touchback gehabt. Immerhin zwei der fünf Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Jimmy Gillen, der Panther der Giants, hatte auch fünf Punts für einen 444 jahrs brutto Und das waren auch alles netto-Yards, ja, gab da also keine Returns. Äh, Ein Punt hat er immerhin in die 20 gebracht. Bei den äh, Kickoffs, äh, Lucas Everasick hat fünf Touchbacks gehabt. Äh, Mason Crosby offiziell in der Return-Statistik, also in der Statistik. Kein einzigen Touchback. Allerdings alle Kickoffs, äh, die von ihm waren, waren Fair-Catch-Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Spiel. Vielleicht der Überraschung, äh, ja nicht nur des Wochenendes, sondern ich sag mal des ganzen Monats. Da schlagen die arizona Cardinals nämlich die Philadelphia Eagles vom 35-31. Ein Duell der beiden besten Kicker in der National Football League. Jack Elliott gegen Matt Prater. Und ich sag mal, Matt Prater gewinnt nach Punkten. Äh, hat zwei Vielkull-Versuche. -cool Die waren beide gut aus 28 und aus 34 Yards. Äh, Jack Elliott hat allerdings das längste Vielkull -cool in dem Spiel. Bei seinem einzigen Versuch aus 43 Yards ist er erfolgreich. Er tritt auch bei mehreren Ex mehr Extrapunkten an. Tritt dafür Dafür bei mir extra Punkte an Soro, muss man sagen. Er hat nämlich vier extra Punkte probiert, Matt Fate nur drei, alle waren erfolgreich. Die Panther, da ist man relativ schnell durch, denn Blake Gilligan, das ist der Panther der Arizona Cardinals. Ich möchte den Namen hier nur erwähnen, denn er hat in diesem Spiel keinen einzigen Punt gehabt. Äh, nur Brain Man von den Philadelphia Eagles hatte zwei Punts in diesem Spiel. Ein 61-Yard-Punt und ein 56-Yard-Punt. Äh, da kommen wir dann auf einen Bruttoschnitt von 58,5. Netto 44,0 Yards äh, da der Schnitt, äh, denn die äh, beiden Punts wurden retourniert. Einmal von Dodge über 15 und einmal von Dodge über 14 Yards. Also beides mal anständige Returns dabei. Dadurch halt äh, doch einiges an äh, Verlust Knapp 14 Yards äh, bei zwischen Brutto und Netto. Bei den Kickoffs, Matt Prater äh, lässt nur einen einzigen Return zu, beziehungsweise er probiert äh, da keinen Return zuzulassen, denn es war ein Onside-Kick. Bei den sieben Versuchen, die er hatte, sechs Touchbacks, äh, ja der Onside-Kick klappt dann aber auch nicht. Und selbst wenn er geklappt hätte, es gab einen Offside dabei, hätte man das Ganze nochmal machen müssen. Also ja, es bleibt dabei, Offside-Kicks in dieser Saison nicht sehr gut. Jack Elliott drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die ausführt. Der letzte Kickoff-Return für die Arizona Cardinals ging über 26 Yards. Wir kommen zum Sieg der New Orleans Saints. Die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 23-13. Chase McLaughlin ist der Kicker der Tampa Bay Buccaneers. Das erwähne ich, weil der hat in dem Spiel einen Extrapunkt probieren dürfen. Ansonsten äh, lese ich hier nur Blake Groupie. Blake Groupie, das ist der Rookie-Kicker der New Orleans Saints. Und der geht in dem Spiel 3 für 3 in den äh, Field cold department Kurz vor der Pause trifft er aus 45 Yards und in der zweiten Halbzeit dann aus 28 und aus 38 Yards. Er ist auch erfolgreich bei den beiden Extra-Punkten, die er probiert. Lou Hadley ist der australische Panther der New Orleans Saints. Er hatte sechs Punts für einen 44,7 Yard Brutto, 41,2 Yards netto bringt drei seiner sechs Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Und äh, Jake Cavada, das ist der Panther, der Tampa Bay ist, hatte fünf Punts in diesem Spiel. Nicht sein bestes Spiel, um es mal äh, das so auszudrücken. 41,4 Yards sein Brutto-Schnitt, 36 Yards sein Nettoschnitt. Er lässt einen langen Return zu über äh, von... Rashid im ersten Viertel über äh, 16 Yards und hat dazu dann auch noch zwei kritische Punts, nämlich einen 28, wirklich furchtbaren 28 Yards von der eigenen 18-Yard-Linie und äh, einen äh, 37 yard punts von der 29-Yard-Linie. Immerhin, er bringt einen der fünf Punts, die er hatte, in die 20 unter. Das ist eines der wenigen Highlights, die er hatte. Bei den äh, Kickoffs äh, Black Ruby 6 für 6, Jake Kamada 0 für 3, dabei allerdings ein Onside-Kick, dabei er den Moreau dann äh, allerdings für die New Orleans Saints äh, sichern kann. Aber eine Sache müssen wir dann trotzdem noch erwähnen, die er gut gemacht hat, nämlich er hat einen Tackle gemacht äh, bei einem ähm, Kickoff return von äh, Rashid Shahid. Nicht Rashid, sondern Shahid. Ähm, der war über 27 yards im letzten Viertel und äh, Jake Kamada persönlich war da fürs Tackle zuständig. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen die San Francisco 49ers die Washington Commanders mit 27 zu 10. Jake Moody hat sich, glaube ich, mittlerweile komplett gefunden in der NFL. Da mache ich mir keine Sorgen mehr, dass vielleicht der Draftpick ein bisschen zu früh war. Darüber können wir immer noch reden, aber er bringt zumindest auch Leistungen, die einem Drittrunden Draft-Pick da entsprechen. In diesem Fall muss man allerdings auch sagen, das sind alles Kicks, die man machen kann. Er geht 3 für 3 bei extra Punkten und 2 für 2 bei Fielkurtz. Er trifft aus 38 und aus 27 Hertz und das einzige schwere Fielkurtz, das muss Joey Sly für die Washington Commanders probieren. Der ist aber auch erfolgreich, trifft aus 47 Yards ebenso bei einem Extrapunkt, den er probiert. Tressway ist der linksfüßige Panther der Commanders. Er hat drei Punts in dem Spiel, 52 Yards der Brutto-Schnitt, 46,3 Yards der netto -Schnitt. lässt einen längeren Return zu über Bell, über äh, 17 Yards im ersten Viertel. Äh, Ein Punt bringt er immerhin in die 20. Mitch Schwischnowski hat äh, zwei Punts in diesem Spiel, ähm, keine Flagge gegen ihn. 40 und 36 Yards sind die lang. Äh, 38 Yards sein Bruttoschnitt, 37 Yards sein Nettoschnitt. Beide Punts sind in die 20 gegangen. Bei den Kickoffs, äh, Jake Moody 6 für 6 und ähm, Joey Sly 2 für 3. Ein Return gab es in diesem Spiel für die San Francisco Fortiners, der war 28 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel, da gab es keine Punkte für die Carolina Panthers, aber 26 für die Jacksonville Jaguars. Brad McManus hatte ja einige Probleme in den letzten Wochen. In diesem Spiel dann aber nicht. Man muss allerdings sagen, dass äh, es auch sehr dankbar war. Denn ähm, er hat zwar vier kurz gekickt. Das waren eigentlich sehr kurze kurz. Gleich das erste aus 35 Yards äh, wird das längste des ganzen Tages bleiben. Er trifft dann noch aus 26, aus 24 und aus 34 Yards. Und äh, macht zwei extra Punkte. Logan Cook ist äh, der Panther der Jackson mit Jaguars er hatte drei Punts in dem Spiel, 46,7 sein Brutto, 43,7 sein Netto -Schnitt. ein Punt bringt er in die 20, den sogar in die 10. Und Johnny Hacker auf der anderen Seite, ja, der musste doppelt so oft ran. Sechsmal äh, für eine 49,5 Yard Brutto, 43,5 Yard Nettoschnitt, hatte einen Touchback, äh, daher die äh, Diskrepanz zwischen den beiden Werten und äh, immerhin bringt er einen Punt. In die 20. Ja, Brent McManus, auch bei den Kickoffs lief es bei ihm äh, super, denn er hatte äh, sieben Touchbacks bei allen äh, Kicks, die er ausgeführt hat. Ja, und ähm, der einzige Kickoff in diesem Spiel für die äh, Carolina Panthers wurde ausgeführt durch Gruger äh, Hill, wieder dem äh, Linebacker, der äh, das äh, im letzten Spiel schon machen musste, weil äh, Sen González, Sen González sage ich schon, ich habe gerade über Sen González im Buch geschrieben weil, dass der sich für die Carolina Panthers verletzt hat, äh, weil Eddie Pinero da ja verletzt äh, war. Und äh, ja, Kruger Hill da dann wieder im Einsatz. Äh, sein einziger kick wird über 22 Yards retourniert. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel. Ähm, da schlagen sehr, sehr deutlich die Baltimore Ravens, die Miami Dolphins 56 zu 19. Ja, Justin Tucker, äh, in diesem Spiel nicht äh, als viewgold -Cool gebraucht, nur für extra Punkte. 8 für 8 geht er da. Jason Sanders äh, geht 1 für 1, trifft aber die einzigen Viewgolds -Cool in diesem Spiel. Äh, Im ersten Viertel aus 27 und im zweiten Viertel aus 38 Yards. Panther beide nicht so häufig im Einsatz gewesen. Jack Bailey für die Dolphins dreimal für einen 52,744 Yard sein Netto-Schnitt bringt einen Punt in die 20 und äh, Jordan Stout für die Baltimore ähm, Ravens hatte zwei Punts, einen 38 und einen 33 Yard äh, punt Die waren also beide nicht äh, unbedingt äh, super äh, schön, aber äh, war auch jedes Mal mit relativ äh, kurzem Feld gearbeitet. Man hätte sich da aber gewünscht, dass er da sicherlich noch ich sag mal, vier, fünf Yards mehr äh, reinbringen kann, denn kein einziger dieser Punts ist in der 20 gelandet. Justin Tucker hatte äh, fünf Touchbacks bei neun Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return 32 Yards. Ja, und bei äh, ja, Jason Sanders, da hatte man gedacht, ja, zur zweiten Halbzeit, jetzt äh, holen sie ihn nochmal alles raus. In der ersten Halbzeit, der wirklich nicht sehr viel lief und gerade als man die Chance hatte, dann wirft man dann noch wieder eine Interception. Also, äh, Jason Sanders, dann macht den Kickoff zur zweiten Halbzeit und was passiert? Ja, äh, Justin Hill unterwegs über äh, 43, äh, Entschuldigung, über 78 Yards bis an die miami 18 jahr -Linie. Also da hat sich das Thema dann einfach fortgesetzt. Insgesamt hatte er drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, inklusive halt diesem doch sehr langen Return. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, ja, da schlagen auch äh, deutlich, aber nicht ganz so punktereich, die Houston Texans, die Tennessee Titans, 26 zu 3. K.I.B. Fairbairn, der Kicker für die Texans, hat dabei so viele Punkte gemacht, dass es schon gereicht hätte für einen Sieg. Denn er trifft äh, bei vier Field Goals, die er probiert äh, jedes Mal. Aus 28, aus 38, aus 27 und aus 51 Yards. Das längste Field Goal, das erzielte aber Nick Vogue von den Tennessee Titans. Mit der äh, Pausensirene trifft er aus 53 Yards. Ja, extra Punkte, wie bei dem Spielstand nicht Anlass zu erwarten. Nur eine Sache für Kaimi ferber Der geht da 2 für 2. Interessantes Panther-Duell, denn äh, Ty Sendner, der Panther der Tennessee Titans, äh, hatte ja am Anfang der Saison für die Houston Texans gespielt, als sich deren Panther Cam Johnson verletzt hatte. Äh, Ty Sentner in diesem Spiel fünf Punts für eine 49,6 Yards. Brutto 43,6 Yards Netto-Schnitt, hat äh, ja, mit einem 64-Yard-Punt einen äh, sehr schönen langen Punt, allerdings auch einen kritischen Punt, nämlich einen 39-Yard-Punt von der eigenen 29. Er bringt zwei seiner fünf Punts in die 20 und diese beiden auch jeweils in die 10-Yard-Linie, muss allerdings auch einen längeren Return ähm, hinnehmen. Äh, King war im zweiten Viertel, kurz vor der Tournament Warning, über 19 Yards unterwegs. Cam Johnson, der angesprochen verletzte Panther, äh, am Anfang der Saison verletzte Panther für die Houston Texans, hatte drei Punts für einen 51,7 Yard Brutto, 44,3 netto Nettoschnitt. Er bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Und bei den Kickoffs, ja, Kaimi Färbern hat äh, nur Touchbacks produziert, bei sieben Kickoffs, die ausgeführt werden. Tai Settner, jetzt nicht so häufig im Einsatz äh, gewesen. Ähm, ja, da gab es immerhin einen Return. Über 21 Yards ja, äh, für die äh, Houston äh, Texans. Einen einzigen Kickoff gab es da, denn äh, die einzigen Punkte wurden ja mit der Halbzeit-Sirene erzielt. Und einmal müssen wir noch erwähnen, dass äh, Cameron Johnston einmal ja, in ihn hineingelaufen wurde von äh, Murphy. Ja, sehr doof äh, bei einem Vierten und Fünf, äh, dann äh, Running into the Kicker zu einem First Down zu äh, schaffen. Aber ja lief ja ohnehin nicht allzu viel an dem Tag für Tennessee. Es lief auch nicht ganz so viel für die Seattle Seahawks. Die verlieren nämlich äh, zu Hause 23 zu 30 gegen die Pittsburgh Steelers. Beide Kicker probieren in dem Spiel drei, vier Goals. Chris Boswell für die Steelers äh, er ist erfolgreich aus 39, aus 26 und aus 21 yards. Und äh, Jason Myers für die Seattle Seahawks ist erfolgreich aus 43, aus 42 und aus 24 Yards. Jason Myers ähm, ist perfekt bei beiden äh, Extrapunkten, die er probiert. Chris Christopher ist perfekt bei allen drei Extrapunkten, die er probiert. Die Panther sind nicht so häufig im Einsatz gewesen, insbesondere Presley Harvin. Der dritte von den Pittsburgh Steelers, der hatte einen Punt. Das war ein 46-Yard-Punt, der in der an der 14 yard Linie ungefähr wurde. Dementsprechend ein in 20. Michael Dixon, der Australier für die Seattle Seahawks, hatte drei Punts für einen 43,0-Yard-Punt. Brutto-Schnitt allerdings nur 37,7 Yards netto, was insbesondere dadurch kommt, dass er zwei äh, Touchbacks hatte und dann der eine andere Punt wurde dann auch noch für sechs Yards retourniert. Also das äh, lief da dann nicht äh, ganz so. Perfekt, bringt auch keinen einzigen Punt in die 20 unter, was dann ja natürlich auch schwer ist, wenn man zwei Touchbacks hat bei drei Punts. Wir äh, kommen zu den Kickoffs. Äh, Chris Boswell, vier Touchbacks bei sieben Kickoffs, längste Return, 32 Yards für die Seahawks. 31 yards der längste Return für die Pittsburgh Steelers. Drei Touchbacks hat Jason Miles gehabt für die Seahawks und ein Onside-Kick. Und ihr wisst, wie das endete. die Andre Johnson recovered da den Ball für die Pittsburgh Steelers und es klappt mal wieder nicht. Nicht allzu viel klappt Till dann auch bei den Los Angeles Chargers, die verlieren nämlich bei den Denver Broncos 16-9. Beide Kicker in diesem Spiel mit einem äh, Fehlschuss und viel äh, Kurz gab es in diesem Spiel jede Menge, zumindest oder sagen wir viel gold -Cool Versuche. Ähm, insgesamt acht verteilt auf Karen Dicker und Will Lutz, gleichmäßig verteilt auf die beiden. Will Lutz trifft aus 32 Yards, er trifft aus 43 Yards, er trifft aus 48 Yards, er trifft aus äh, 20 Yards. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass er aus 48 Yards äh, traf, dann ist das natürlich nicht korrekt, denn da hat er rechts daneben geschossen. Ich sollte vielleicht auch lesen, was hier steht. Äh, das war kurz vor der Halbzeit, äh, da ist sein Kick knapp rechts äh, vorbei gegangen. Ja, und äh, Karen Dicker, der durfte die langen Langdistanzen machen. Es ging locker für ihn los aus 36 Yards, dann traf er aus 50 Yards. Dann traf er nicht aus 50 Yards, denn das äh, Fico ist von Alan geblockt worden und äh, später traf er dann noch aus 52 Yards, um das Ganze zu einem One-Score-Game zu machen und ja, was muss man dann machen? Hier richtig, ihr müsst einen Onside-Kick probieren. Und hat der geklappt? Nein, er hat natürlich nicht geklappt. Singleton diesmal für die Chargers mit der äh, Recovery. Das, wenn ich mich recht entsinne, war das auch wirklich kein guter Kick. Der war deutlich äh, zu weit gewesen von dem äh, sonst ja lustigen äh, eventuell Pro-Bowl-Kicker äh, Karen Dicker. Die äh, äh, extra Punkte, ja, einen einzigen gab es im Spiel von Will Panz, oder Dixon. Für die Denver Broncos 5 Pans für einen 486 als Brutto, 42,2 Hertz netto -Schnitt, hatte einen Touchback, aber drei der 5 Pans in die 20 gebracht, einen davon in die 10. Und J.K. Scott für die Chargers ähm, hatte 4 Pans für einen 46at Brutto, 42,5 Hertz netto -Schnitt, bringt zwei der vier Punts in die 20, einen davon auch in die 10. Die 10-Yard-Linie, ansonsten der längste Return in diesem Spiel exakt 0 Yards. Es gab in diesem Spiel keinen einzigen Return. So, das war das Wort. Aber was es gab, gab einen Direct Snap bei einem äh, probierten Fake Punt der LA Chargers. Niemand sollte da wohl irgendwas machen, ähm, aber dafür muss man auch den Ball dann fangen. Das äh, klappte nicht äh, so ganz gut und äh, Niemand hat äh, den Ball dann gefummelt, konnte ihn selber wieder recoveren. Aber das bringt halt auch nicht so viel bei einem 4. und eins, den man deutlich hinter der Line of Scrimmage dann äh, wieder recovert. Ähm, ja, dementsprechend, ähm, ähm, wie sagen wir da, den, wir decken den Mantel des Schweigens da, darüber. Es hat wirklich nicht sein sollen. An dem Tag anscheinend für die L.A. Chargers. Ähm, ja, die hätten vielleicht einen Harrison Butker gebraucht, denn der hätte mehr Punkte gemacht, ähm, wenn auch nicht äh, allzu viele. Aber es hätte gereicht, äh, denn die Kansas City Chiefs schlagen, die Cincinnati Bengals, 25, 17. Ja, äh, Harrison Butker mit äh, einem hexagon aus, viel äh, kurz, ähm, trifft äh, aus 54, aus 43, aus 27, aus 27, aus 48 und aus 46 Yards. Hatte davor ja irgendwie zwei vier in Folge daneben gesetzt und dann macht er 6 von 6 in einem Spiel. Herzlichen Glückwunsch an alle, die den im Fantasy-Football vielleicht ja oder sehr wahrscheinlich sogar ja im Finale äh, hatten. Äh, Glückwunsch da auch an die Gewinner bei den Sunday Morning Kicker Fantasy-Ligen. Ähm, einmal an Christian Lohr. Der Templer hat äh, gewonnen in einer Liga, einmal hat Pacciotti gewonnen und einmal hat, ja, auch ein Podcast-Host, hat mal Glück und gewinnt auch in einer Liga. Herzlichen Dank dann nochmal an alle fürs äh, Mitmachen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr da wieder dabei und äh, wenn ihr vielleicht auch noch mitmachen wollt, dann äh, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und steigt dann im nächsten Jahr ein. Äh, ist auch wirklich nicht sehr viel Vorbereitung. Evan McPherson ist auch ein Spieler, der da einmal sehr früh gedraftet wurde. Evan McPherson. Ähm, mit einem einzigen Fehlcall in dem Spiel. Das ist gut aus 34 Yards im ersten Viertel. Er macht allerdings zwei Extra-Punkte, damit einen mehr als Harrison Butker. Bei den Panthern. Tommy Townsend, einen sehr ruhigen Tag. Der hat äh, einen Punt gehabt. Das war ein 57-Yard-Punt, der über ein Yard retourniert wurde. Kann ich hier aus den Statistiken ablesen, denn der äh, Bruttoschnitt ist 57 Yards, der Durchschnitt ist 56 Yards. Das äh, kriege ich noch zusammen. Ähm, er bringt äh, diesen einen Punt äh, sogar in die 20. Ich gucke mal kurz, wo genau an der 16-Yard-Linie und dann bis zur 17-Yard-Linie returniert von äh, Jones. Robbins, äh, Bradley Robbins ist der Panther, der äh, Cincinnati Bengals hatte vier Punts in dem Spiel für einen 47,5, 38,2 Yards äh, Netto-Return. Äh, äh, netto Return, sage ich schon, netto Schnitt. Das kommt, weil es einen langen Return gab von äh, James. Äh, über 27 Yards. Äh, das Schöne da ist, dass er out of bounds gepusht wurde von niemand anderem als dem Panther Robbins. Äh, dementsprechend gibt es da zumindest ein bisschen Spendengeld. Er hat außerdem einen Punt in die 20 gebracht, den sogar in die äh, 10 yard linie Bei den äh, Touchbacks, da geht Harrison Butker genauso perfekt wie bei den kurz nur dass er noch zwei mehr hat. Geht nämlich äh, 8 für 8. Und Evan McPherson geht äh, 3 von äh, 4. Offiziell, was Touchbacks angeht, das andere war ein Fair-Catch-Touchback. Back. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel nach nur knapp 52 Minuten, die ich hier schon geredet habe. Wir kommen zum Sieg der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings, 33 zu 10. Anders Carlson ist perfekt in diesem Spiel, was viel kurz angeht, denn er trifft aus 34 und aus 37 Yards. Das sind längere Distanzen als ein Extrapunkt. Da ist er leider nicht ganz perfekt. Bei den vier Extrapunkten, die er probiert, geht einer nämlich kurz vor der Halbzeit links vorbei. Das ist ja ein 33 Yard kick Insgesamt geht er da also drei von vier. Greg Joseph, der hat ja ab und zu mal Probleme gehabt in der Vergangenheit mit Extrapunkten. Diesmal allerdings oder in der gesamten Saison sieht das eigentlich ganz gut aus. Geht eins für eins bei den Extrapunkten und auch bei den viel geht er eins für eins. Er trifft aus der Längsten Distanz an diesem ganzen Wochenende aus 54 Yards. Danny Whelan ist der irische Panther der Green Bay Packers. Er hatte zwei Punts in diesem Spiel: ein 54-Yard-Punt und einen 45-Yard-Punt. Das bedeutet einen 49,5 Yards Bruttoschnitt, 47,5 Yards davon waren netto. Brian Wright, der Panther der Minnesota Vikings, der hat einen Punt gehabt, der gemacht wurde. Und äh, der dann auch von äh, Minnesota recovered wurde an der Green Bay 7 jahr -Dinie. Das, glaube ich, war dann auch der einzige Touchdown, wenn recht im Sinne, ähm, den es äh, gab für die ähm, Vikings. Insgesamt hatte er vier Punts für einen 512 yards bruttoschnitt 462 yards sein nettoschnitt 68 yards drittlängst Der Punt des Wochenendes äh, war sein bester. Und äh, er hatte einen Punt in die 20, aber auch einen Touchback. Bei den Kickoffs, Anders Carlson hatte einen Touchback bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längst Return, 47 Yards. Das war äh, Nwango, der auch noch einen 37 Yard Return hatte. Also das kann durchaus noch ein bisschen besser werden bei den äh, Packers. Und äh, die Vikings, Greg Joseph hatte zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der eine Kickoff, der return wurde, der kam über 23 Yards. Ja, das waren sie, die Spiele in Woche 17. Wir kehren das Ganze doch mal ein klein wenig zusammen. In der Woche wurden insgesamt 70 viel Codes probiert. Davon waren 62 erfolgreich. Das bedeutet eine Trefferquote von 88,6%. Das ist etwas besser als der Saisonschnitt von 86,6%. 2 Wir hatten leider nur einen Doink, äh, dafür aber zwei Fehlkorts, die zu kurz waren. Ähm, dafür hatten wir bisher insgesamt nur fünf in dieser Saison. Das ist äh, also doch etwas erstaunlich. Bei den Extrapunkten, äh, da sind fünf nicht erfolgreich gewesen. 68 von 73 waren gut. Trefferquote ist da 93,2 Das ist ein Stückchen unter dem Saisonschnitt von 96,0 bei den äh, Touchbacks sind wir etwas unter dem Saisonschnitt. Der Saisonschnitt ist 73,4%. Wir hatten hier 71%. Äh, Prozent. Und äh, ja, der längste Return hatte ich erwähnt. 98 Yards, 6 Onside-Kicks gab es. Und äh, davon war immer noch, äh, war wieder mal keiner erfolgreich. Laut meiner Strategie waren jetzt zwei erfolgreich. Habe ich einen tatsächlich vorhin vergessen. Das äh, tut mir sehr leid. Das, äh, da äh, muss ich mein äh, Gedächtnis nochmal aktualisieren. Äh, Eason Evans äh, hatte den längsten Punt an diesem Wochenende mit einem 72-Yarder, gefolgt dann von äh, Jack Fox 70, und Ryan Wright 68 Yards. Das längste Vielkohl -Cool kam geteilt von Harrison Butker und äh, Greg Joseph auf 54 Yards, dahinter dann Nick Fogg mit einem 53-Yard. Vielkohl. -Cool, der beste Power Punter an diesem Wochenende war Ryan Wright von den Vikings, 61,5 Yards. Im Schnitt bei zwei Punts, äh, Brandon Mern von den Eagles. 58,5 Yards, auch bei zwei Punts und auch bei zwei Punts. Jack Fox 56,5 Yards. Wir hatten zwei Punts, relativ wenig Punts in der 5 und dafür aber vier kritische Punts, also mehr als doppelt, oder doppelt so viele kritische Punts als in der 5. In der ähm, sieben Punt Returns, immerhin über. 15 Yards, äh, der längste, ja, 94 Yards, kann Chesky zum Touchdown. Und wir hatten auch einen kick return touchdown durch Riga über 98 Yards. Immerhin hatten wir drei Tackles, das ist auch sehr schön, durch äh, Trenton Gill, Bradley Robbins und äh, Jake Kamada. Ähm, ja, wir hatten Fakes, die manchmal funktioniert haben, manchmal nicht, leider keinen Kicker dabei involviert. Und es tat wie einmal für AJ Cole und einmal für Cameron Johnston. Bei der Spendaktion Cake Cross Worlds hatten wir durchwachsenes Wochenende, schon ein bisschen was dazugekommen, aber das na, kann noch ein bisschen mehr werden. Wir stehen jetzt bei 187,90 Euro. Also da müssen wir, ja, nächstes Wochenende noch voller Spieltag, aber danach ist es halt auch doch sehr ausgedüngt, was die Spiele angeht. Also da müssen wir noch ein bisschen was reinlegen, dass wir auf die 200 kommen, aber ich bin da noch zuversichtlich. Das werden wir schaffen, aber wahrscheinlich auch nur knapp. Also ja, wenn ihr da noch eine Aktion habt oder eine Idee habt, wie ihr euch daran beteiligen wollt, gerne in die Shownotes gucken für die Kontaktmöglichkeiten. Wir kommen zu den Profis, zu Pro Football Focus, die natürlich auch Kicker und Panther graden. Und die sagen uns zurzeit, dass der beste Field -Cool kicker Jake Elliott ist ganz knapp vor Chase McLaughlin, ganz knapp vor Matt Prater, ganz knapp vor äh, Brandon Aubrey. Die sind da also ganz, ganz dicht zusammen. Auch äh, Karen Dicker und Harrison Butker sind da noch gut mit äh, dabei. Aber, ja, äh, Jake Elliott zurzeit äh, da vorne. Nicht äh, vorne, sondern äh, ganz weit hinten ist äh, immer noch äh, Chad Ryland, wenig überraschend. Dann äh, Mason Crosby, dann Anders Carlson, dann, ja, Brett Maher steht da auch noch drin. Ähm, ähm, Riley Patterson und Blake Ruby, das sind so ja, die untere äh, Abteilung, was äh, das angeht. Bei den Kickoffs, da sagt uns PFF, dass Harrison Butker zurzeit der Beste ist, gefolgt von äh, Brandon Aubrey, Will Lutz und Joey Sly. Und am schlechtesten, da nun, ja, Mason Crosby noch nicht so viel im Einsatz, aber. Tyler Bass ist jetzt der Schlechteste, nachdem er den Kick-Off-Return-Touchdown zugelassen hat und auch sein äh, etwas ja, unfreiwillig komischer äh, Tackle-Versuch im ähm, äh, Mittelpunkt stand. Der ist jetzt der Schlechteste, hat die äh, rote Laterne von Jake Moody übernommen. Jake Kamada und Riley Patterson freuen sich, die sind nämlich davor. Die beste hangtime Kickoffs erreicht zurzeit Jack Bailey und Jack Kamada zusammen mit 4,20 Sekunden dahinter dann Thomas Mostert mit 4,18 und Matt Prater 4,16 am schlechtesten Mason Crosby 3,65, ähm, Nick Vogt 3,78 und äh, Jason Myers 3,85 Sekunden der beste Panther in der National Football League laut PFF ist zurzeit Bradley Pinion. Er ist knapp vor Brian Enger und dann schon ein kleines Loch zu AJ Cole und Michael Dixon. Und ganz unten, nur Ty Settner, kommt noch nicht so ganz raus aus dem Loch, da muss noch ein bisschen was. Dann äh, Tress Way, Lou Hadley und Presley Harvin der Dritte. Äh, ich würde sagen auch zwei von drei Teams, wo ich mir überlegen kann, ob die nicht im Draft äh, vielleicht mal so ein sechs, 7 Runden-Pick in einen Spieler investieren werden. J.K. Scott, äh, dessen Job ist, glaube ich, relativ sicher. Der hat die beste Hangtime zurzeit in der National Football League. Bei Punts 4,73 Sekunden äh, hat er da. Und das ist schon ein gutes Stück vor Jack Fox mit 4,60 Sekunden. Und äh, Brian Enger und äh, Nolan Cooney, die beide 4,56 Sekunden haben. Am schlechtesten ähm, immer noch Lou Headley, wenn auch minimal besser geworden. 4,03 hat sich da um 0,01 Sekunden verbessert. Aber immer noch ein Loch zu Jamie Gillen, 4,17 und dann Ty Sentner, 4,21 Sekunden. Und das war sie auch schon, die 190. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe am Wochenende Bereitschaftsdienst, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir die Daumen drückt, dass ich nicht zur Arbeit muss, denn das wäre ein bisschen unangenehm. Die Zeit könnte man noch zum Beispiel ins Buch investieren oder aber in die Kontaktmöglichkeiten mal rein Gucken, die findet ihr in den Shownotes oder natürlich auf meiner Homepage, smk blogde wo ihr auch jede Menge Statistiken findet und auch einen Blick ins Transferportal im College Football. Das äh, könnte ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein. Jede Menge äh, Kicker und Panther sind da auch jetzt schon drin. Gerade bekannt gegeben worden, dass Jesse Mirko, der Panther der Ohio State Buckeyes, auch ins Transferportal geht. Ich habe keine Ahnung wieso. Denn äh, mehr Exposure als bei OHSD wird er wohl kaum irgendwo finden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ja, der will einfach mal ein bisschen mehr panten. Das passiert ja nun nicht ganz so häufig bei den äh, Buckeis. Oder aber man muss natürlich auch sehen, dass da vielleicht irgendetwas, äh, ich sage mal, vielleicht Zwischenmenschliches passiert ist. Es sind ja auch äh, junge Leute, die da sind. Gut, Australier sind meistens ein bisschen älter. Aber ähm, da kann ja doch einiges sein. Es sind halt im Endeffekt immer noch Menschen. Vielleicht sieht er auch irgendwo äh, Potenzial, ein bisschen von dem guten NIL-Geld abzugreifen. Wer weiß. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.